0: question questions euh, restent en suspens par rapport à cette réouverture des écoles en septembre. Dans quelles conditions on va réouvrir et qu'est-ce qu'on va faire euh, en attendant? Euh, C'est un peu, euh, bon, en tout cas pour moi, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes de la part des parents. L'impression aussi d'être un peu laissé à nous-mêmes avec une somme de travail supplémentaire, c'est-à-dire celle de s'occuper euh, de la scolarisation de nos enfants. C'est quand même pas rien et on n'est pas des enseignants. Donc, vraiment, moi, ça me stresse. Parlons de tout ça avec Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation et de famille. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, moi la première affaire, là, parce que la, la question, on en a parlé souvent là, de la réouverture des écoles, c'est complexe, ça change beaucoup, ça suscite aussi la critique, les inquiétudes, ça je le comprends. Mais au niveau pratico-pratique, ne serait-ce que de fournir des appareils électroniques à aux enfants, euh, que ces appareils-là, je veux dire, soient disponibles en tout temps, pour chacun des enfants, là, moi, tout de suite, là, je vois un problème. Moi, j'en ai trois enfants. Chez nous, on en a des iPads, on en a des téléphones, on a un ordinateur, mais que mes trois enfants aient accès en même temps, je ne peux même pas les superviser, les trois, en même temps. Donc, vraiment, là, je ne vois pas, moi, comment je vais faire pour m'organiser.
1: Oui, ben écoutez, il y a énormément de, de défis en ce moment. Moi, c'est ce que je trouve le plus regrettable là, dans mon rôle d'opposition. Je pense que mmh. tout le monde va être le plus constructif possible. On comprend que c'est une décision qui est fondée sur la santé publique. Tout le monde et on Exact. Tout le monde est, est solidaire de cette décision-là, même si ça crève le cœur de beaucoup de parents et d'enfants. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, moi, ce qui m'a un peu euh, déçu, voire choqué hier, c'est que le premier ministre nous dit, nous annonce cette décision-là. Et qu'il continue en disant qu'évidemment que c'est pas bon pour les enfants de rester sans fréquentation de l'école physique mmh. quotidienne si longtemps. Et donc, je m'attendais, trois petits points, voici les mesures supplémentaires qu'on va déployer, mais il n'y a pas eu de mesures supplémentaires hier, il y a juste eu le rappel des mêmes choses qu'on nous rappelle depuis des semaines, et autour desquelles il y a eu énormément de flou, parce qu'on se, se souvient que c'est parti de... Ben là, euh, c'est des vacances pour les deux prochaines semaines, ensuite c'est devenu... Ben là, on encourage les jeunes à regarder la trousse, à recevoir les plans... Des
0: petits devoirs.
1: Et euh, donc, euh, mais c'était facultatif. Donc, oui. c'est sûr que plus les enfants avancent en âge, puis ils reçoivent le plan de travail, puis ils le lisent, puis ils voient que c'est facultatif. <rire> Disons que ce pas très incitatif. Et non, euh, là, c'est devenu, à partir de cette semaine, obligatoire euh, quand ils ont annoncé qu'il y aurait une réouverture physique des écoles dans les régions. Oui. Et donc, malgré tout ça, hier, on nous a dit la même chose. Je dis malgré tout ça parce que c'est très sérieux de se dire que euh, si c'était vraiment important, comme les pédiatres le disent, comme beaucoup l'ont dit, pour la santé mentale notamment, mais aussi pour pas accumuler des retards pédagogiques, particulièrement pour les élèves en difficulté de rouvrir les écoles dans les régions. Ben, On devrait avoir la même préoccupation pour tous les élèves de la région métropolitaine et de ma MRC de Joliette parce qu'on est dans une situation similaire à cause de la propagation du virus chez nous. Et donc, on devrait déployer des mesures choc, des équipes choc, du soutien aux parents, du soutien aux élèves. Et moi, c'est ça que je cherche et que je demande et que euh, j'insiste depuis des semaines. Où elles sont, ces mesures-là? Euh, on sait que les élèves qui ont des difficultés, là, plusieurs ont eu très, très peu de suivi en orthopédagogie, en orthophonie notamment. Et là, on est dans une période où non seulement il devrait y en avoir, mais il devrait y en avoir plus. Plus intensément, compte mm. tenu des défis à l'heure actuelle. Où elles sont, ces mesures-là? On, on donne des primes aux infirmières, aux préposés. Il faut le faire parce qu'on est bien conscient de la nécessité à l'heure actuelle d'avoir ces gens-là. Mais pourquoi on n'est pas capable d'avoir de, 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 donc du soutien supplémentaire, des budgets supplémentaires pour s'assurer d'un accompagnement maximal D'abord et avant tout, des élèves qui ont des difficultés.
0: Oui, mais Madame Yvon, avant de se rendre à l'accompagnement puis à l'enseignement, là, je veux qu'on revienne sur les moyens. Ça prend des moyens. On a les promis tablettes des... On, et les ben, ils sont écoutez, où? Puis moi, que... je veux dire, moi, j'en ai acheté du matériel électronique ben, pour satisfaire sûr. à mes enfants, d'autres personnes autour de moi aussi. On va il avoir un crédit d'impôt pour ça? Je veux dire, à un moment donné, les parents, ben, c'est pas des okay. banques capitaux.
1: Oui. Euh, en fait, c'est justement... Nous, on a demandé, là, on a demandé trois choses. On a demandé des budgets dédiés accrus pour les élèves qui ont des difficultés, pour des spécialistes, des, 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 des équipes chocs. On a demandé une garantie d'accès pour chaque élève qui n'en a pas à une mmh. tablette ou un ordinateur. Ça, c'est fondamental, parce que le ministre lui-même quand il a annoncé la réouverture d'une certaine partie des écoles, il a dit, pour ceux qui vont faire le choix, les familles qui vont faire le choix de garder leurs enfants à la maison, et maintenant, ce n'est pas un choix, c'est la réalité pour les centaines de milliers d'enfants de la grande région métropolitaine et de Joliette, mm. ben pour eux, il euh, n'y a pas de choix, et il a dit, ce n'est pas, on ne demande pas de l'école à la maison, on ne demande pas aux parents de faire l'école. va toujours bien être là pour superviser. À, Je dire... à partir du moment où le ministre dit c'est de l'enseignement à distance, ça veut dire que l'État doit fournir les moyens donc les ressources humaines pour accompagner les enfants et aux besoins les parents et les outils technologiques. Donc nous, depuis, on demande une garantie que chaque élève va pouvoir avoir un outil. Il y a des élèves, il y a des familles où il n'y en a même pas. Ensuite, il y a des familles comme la vôtre où il y en a, mais ce n'est pas tous les enfants qui peuvent y avoir accès en même temps, parce qu'il y a des parents télétravail, il y a des frères et des sœurs, puis il y a des familles où il y en a, mais la connexion Internet fait défaut. Ça, c'est tout un mm. autre enjeu sur lequel on attend des réponses.
0: Là, on dit qu'on
1: n'a on pas cette garantie-là. Comment on peut dire qu'on passe à l'enseignement à distance puis qu'il n'y en aura pas de problème de double standard et d'inéquité mm. quand on n'est pas capable de fournir ça? Je, ce matin même, j'avais le témoignage, il y a une prof qui m'a après avoir lu mes propos, pour me dire merci pour cette demande-là parce qu'elle a dit « Moi, je me bats pour deux de mes élèves dans ma classe qui ne peuvent pas suivre mes petites séances Zoom en quatrième année que je fais mm. virtuelles parce qu'ils n'ont pas de tablette et ça fait un mois que je demande à ma direction des tablettes pour ces deux enfants-là que leur mère demande à chaque semaine et qu'ils le, ne les ont toujours pas. » Donc, il y a un décalage encore une fois entre le ministre qui nous dit comment tout est formidable et que tous les enfants vont avoir les outils parce que commandent commande 15 000 tablettes de. Plus. Non, mais il
0: y a des tablettes qui ne pourront pas être livrées avant le mois de juin, je veux dire Exactement. tant qu'à ça annuler euh, annuler l'année. -la, moi je comprends juste pas en ce moment, puis je comprends qu'on est préoccupé par la réussite académique mais on est rendu le 15 de mai, je veux dire pourquoi ne pas avoir tout simplement mis les enfants du Québec à Montréal, là, je veux dire en vacances parce que les parents euh, tu sais moi je comprends qu'on veut faire de l'enseignement à distance puis que les parents n'auront pas à faire de l'école à la maison mais c'est pas vrai, tu sais j'aurais peut-être pas à faire de l'enseignement en tant que tel, mais il va falloir j'accompagne il va falloir que je fasse oui. du suivi, il va falloir que je m'assure que mes enfants soient là, alors que je suis même pas à la maison pendant la journée, je travaille, je suis ici. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui sont dans arrivé. le même cas, là. Ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre ça aussi, puis moi, je
1: demande au gouvernement de comprendre ça. L'anxiété des parents, leur culpabilité, euh, parce que euh, ils sont supposés faire l'impossible, plusieurs continuent à travailler, doivent superviser les mmh. enfants, recevoir les trousses, euh, parce qu'ils n'ont pas d'outils technologiques, parce qu'ils ne sont pas disponibles, leur enfant a manqué une séance Zoom avec leur enseignant. Ça, c'est quand il y en a, parce qu'évidemment, il n'y a, a pas d'uniformité dans tout ça non plus. Mmh. Et je pense que le gouvernement est comme dans un dilemme, parce que évidemment qu'il faut continuer une certaine routine, une stimulation des apprentissages, un certain contact pour pas qu'il y ait une perte d'intérêt. Puis on n'a pas parlé des élèves du secondaire, mais mon dieu qu'il y a des SOS à lancer là oui, euh, pour pouvoir les soutenir. Puis dans une période tellement charnière et fragile qu'est l'adolescence, mm. donc c'est sûr qu'il y, y a des gros enjeux. Mais moi je pense que le premier pas qui rassurait beaucoup de gens, c'est de dire on a. Là, c'est pas parfait. Là. On va faire le maximum qu'on peut. Puis oui, les outils, c'est fondamental. Puis du soutien à distance, on va en déployer. Puis s'il faut avoir recours à plus de ressources, puis mieux payer, puis avoir des primes pour nos orthopédagogues, puis nos enseignants, on va le faire aussi, parce que nos jeunes, c'est essentiel aussi. Je pense que c'est le message qu'il faut entendre. Puis aussi, nous, on propose des petites escouades de, de soutien psychologique pour les élèves qui peuvent avoir plus de détresse en ce moment, qui pourraient être aller par des proches ou par des, des enseignants. Donc, je pense que c'est un peu tout ça qu'on veut voir. Mais si en ce moment, ça peut pas être parfait, ben, dites-nous qu'il y a un plan pour l'automne qui est clair, qui est en préparation. Ben, il y
0: a des rumeurs d'ouverture euh, des sessions en ligne pour les cégep universités ou au secondaire aussi. Il y en a été question, ça se discute. Ouais. Je veux dire, je sais pas comment nos ados vont prendre ça. Le docteur Chiquane qui faisait une sortie ouais. euh, tantôt sur justement euh, le mois de septembre, euh, il y a des, tu sais, il y a des jeunes enfants dont la sécurité affective va être compromise, ça, c'est une Exactement. chose, mais les Exactement. adolescents, là, c'est déjà pas drôle. C'est faut que ma fille recommence l'école en septembre à distance, pour vrai. Je... Et là, là. Exact.
1: Ça a créé vraiment une onde de choc quand le ministre a évoqué ce scénario-là, oui. euh, mercredi. Et euh, nous, c'est là, à ce moment-là, qu'on a vraiment réitéré nos, nos demandes de mesures, parce que euh, ça, ça crée des, des circonstances très difficiles sur le plan psychologique et psychosociales affectives, mais aussi pour les élèves qui ont des vulnérabilités d'apprentissage, de décrochage. Et c'est pour ça que nous, on pense que la présence physique va être essentielle. Puis on revient avec notre proposition dont, hum. dont j'ai déjà parlé, d'assurer au moins du demi-temps euh, pour que les jeunes puissent être physiquement à l'école au moins quelques jours par semaine. Mais de toute
0: façon, les écoles à Montréal, est-ce qu'elles est qu auront les capacités d'accueillir tous les étudiants avec les mesures de distanciation? Euh, Je pense pas.
1: C'est un gros enjeu. C'est pour ça que nous, on vient avec notre temps partiel parce qu'on pense que c'est fondamental de les voir, les jeunes en personne, ne serait-ce qu'une journée ou deux par semaine ou des demi-journées. C'est sûr que si toutes les, so les écoles secondaires sont requises pour euh, le débordement d'élèves du primaire à cause de la distanciation, on n'ira pas très loin. On va prendre plus Comment de roulades bien avec ça. <rire> mais, plus, plus de, de demi-temps. Je pense que mm. c'est sûr qu'il y a des défis, mais pour les élèves du secondaire, c'est envisageable, mais au moins d'être accrochés, de voir leurs enseignants, puis ensuite de les renvoyer chez eux. Faites-nous ça pour cette semaine, travaillez ça à distance, fournissons des outils euh, pédagogiques et technologiques, assurons le suivi, des ressources d'orthopédagogiques accrues. Je sais que ça peut avoir l'air de demander la lune parce qu'on a tellement été habitués à des coupes et des coupes pour les services spécialisés. Mais là, on est dans une situation de crise. On va-tu sacrifier une génération d'enfants et d'adolescents qui vont avoir été euh, mis de côté? Je pense qu'on est capable de déployer des moyens. On est capable de débourser plein d'argent pour plein de choses en ce moment, ce qui est essentiel. Ben, il ne faut pas qu'on pense ouais. que nos jeunes, ce n'est pas essentiel. C'est pas
0: sacrifier une génération, mais en même temps, il y aura une facture à assumer au bout de tout ça. Il ne faut pas le perdre de vue non plus, donc c'est difficile pour le gouvernement en ce moment, de jongler avec tout ça. Ça, j'en suis certaine, mais c'est dommage de devoir pénaliser les futurs payeurs de taxes. Véronique Yvon, merci beaucoup. Députée de Joliette, porte-parole du groupe d'opposition en matière d'éducation et de famille du troisième groupe d'opposition. Pardon, Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci de votre intérêt. Au revoir. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a C'est ce sacré Charlemagne, sacré